0: «Европа ситуации,
1: европейцев миллионы!»
2: «Разные взгляды на жизнь» в программе «Европа Алпах, в
0: Продукты в Прок или школа выживания. Британца начинает готовиться к Брекситу. В
2: Фейсбуке он обменивается советами с единомышленниками, как, например, сушить овощи, чтобы они не портились. Кто-то покупает туристическую
3: посуду на случай отключения электричества.
0: Без галстуков и без важности. Итоги Всемирного экономического форума в Давосе.
3: Это как выражение «стакан наполовину пуст или наполовину полон».
0: Ваш диплом, господин Маклер, стать чешским риэлтором сможет далеко не каждый. И дольше спишь, лучше учишься. В Эстонии хотят запретить школьные уроки раньше 9 часов утра.
4: Во время первого урока мы заметили, что ученики выглядят уставшими. У них нет сил и концентрации.
0: На Латвийском радио 4 звучит программа «Европа лично». В студии сегодня Андрей Хуторов. Здравствуйте. Главной темой продолжает оставаться Брексит. Формально Великобритания уже 29 марта должна выйти из ЕС. Однако после разгрома британским парламентом сделки с Европейской Унией это уже не так очевидно. Страна расколота, многие требуют повторного референдума, а политики не исключают вероятности жесткого Брексита, хотя он может иметь негативные последствия. В таком случае, например, вероятен рост цен на еду, ведь британцы импортируют из Европы продукты на десятки миллиардов. Евро. Ну что ж, пора делать запасы, считая так называемые "преперы" или как их еще называют выживальщики. Они сильнее других верят в Британии в то, что мрачные прогнозы на этот раз могут сбыться. С одним из них, живущим в Лондоне немцем Михаэлем, пообщались коллеги с Дойче
2: он не пропускает ни одной скидки и после каждой закупки продуктов чувствует себя все увереннее. После Брекзита опасается немец Михаэль Киршнинг, товаров будет недостаточно и они станут дороже. Вот почему он стал препором, человеком, готовящимся к выживанию.
4: Die Leute, die Людям, у которых есть деньги, все равно. Они могут себе позволить все, что угодно, потому что за деньги можно все купить. Это обычные люди окажутся в проигрыше. Поэтому я считаю, что ситуация может радикально ухудшиться.
2: Михаэль и многие другие препоры рассматривают Брекзит как возможную катастрофу. И планы правительства лишь усиливают их тревогу. Ничего больше не будет работать так, как раньше. В этом Препер убежден. Например, на таможне в порту Дувр, важнейшем транспортном узле острова.
4: В данный момент, если я не ошибаюсь, растаможка грузового фургона длится полторы минуты. Если он не изъест, то четыре минуты. Теперь ожидается, что в течение 24 часов вырастет пробка длиной в 8 километров. А через неделю пробка достигнет Лондона.
2: Власти также ожидают километровые пробки, если Брекзит будет жестким. А это проблема, в первую очередь, для продуктов питания. Почти половину Великобритания заводит из-за границы, главным образом из ЕС. И поэтому эксперты полагают, что может действительно возникнуть дефицит, прежде всего, свежих продуктов. Продукты, которые должны храниться в охлажденном состоянии, хранятся только 4-5 дней, они должны срочно доставляться по назначению. Любая задержка означает, что их нельзя будет больше
5: продать.
2: Вот и на этом рынке в Милтон-Кинс прогнозирует Михаил Киршнинг выбор товаров станет существенно беднее, но он похоже здесь один из немногих, кого это беспокоит. Большинство жителей Милтон-Кинс проголосовали за Брекзит. и большинство здесь уверены, что Великобритания прекрасно справится со всем и в одиночку.
6: Некоторые люди в
2: панике начнут закупаться на черный день. Это может вызвать проблему, но в этом нет нужды. Еды всем хватит, если люди будут здравомыслящими и будут разумно делать покупки. Я
4: думаю, нам нужно просто пройти через это. Мы больше не хотим, чтобы нами управлял Брюссель.
2: У Михаила Киршнинга все продумано до мелочей. На Фейсбуке он обменивается советами с единомышленниками, как, например, сушить овощи, чтобы они не портились. Кто-то покупает туристическую посуду на случай отключения электричества.
0: Брексит, глобальное потепление и газ – таковы основные темы нынешнего экономического форума в Давосе. Об импорте голубого топлива как из России, так и из Америки в резких тонах заговорила канцлер Германии Ангела Меркель. И это стало сюрпризом, потому что накануне появлялись сообщения, что говорить «железная леди» будет об искусственном интеллекте. О чем еще дискутировали влиятельные люди мира, расскажет обозреватель Deutsche Welle Захар Бутырский.
5: Тон выступления Ангелы Меркель в Давосе был непривычно жестким. Она обрушилась с критикой на США, не раз употребляя слово битва.
2: Глобальная архитектура будет работать только тогда, когда вы готовы идти на компромиссы в целом.
5: Говоря об экономических вызовах, канцлер подчеркнула большое значение природного газа в переходе к возобновляемым источникам энергии. Еще одним важным вызовом Меркель считает дигитализацию. США и Китай с отрывом лидируют в сфере развития цифровой экономики и искусственного интеллекта. А вот Европа рискует проиграть борьбу за технологии будущего. Бьют тревогу доводские эксперты. Пора
4: обсуждать новую экономическую политику для Европы. В США ключевую роль в экономике играют интернет-платформы. В Китае мы наблюдаем стремительную дигитализацию промышленности. И одна из больших тем здесь – будущая цифровая инфраструктура для европейской промышленности.
5: «Давоз-2019» запомнится и такими сценами, как эта беседа принца Уильяма с экс-вице-президентом США Эллом Гором. Речь об обратной стороне
4: технологического прогресса. Мы должны измениться. Мы выбрасываем 110 миллионов тонн произведенного человека мусора, вызывающего глобальное потепление, в тончайший слой атмосферы, окружающий нашу планету, как будто в сточную трубу.
5: Парадокс тут в том, что именно США выходит из международных договоров, а Великобритания – из Евросоюза. Некоторые экономисты предлагают переосмыслить подходы к Брекситу.
4: «Плохо то, что ЕС говорит. Мы должны обдумать, как сделать британцам такое предложение, чтобы они действительно покинули ЕС. Да вы в своем уме? Мы же хотим сберечь их. Они должны остаться в Союзе. И появился исторический шанс повернуть все вспять. ЕС должен постараться, чтобы британцы остались».
5: Подобные нестандартные рецепты будут предлагаться здесь и применительно к отношениям с Вашингтоном. Делегация США крупнейшей мировой экономики не приехала на мероприятие в полном составе.
0: К слову, в этом году форум в Давосе проходит на фоне кризисов, как международных, так и внутренних государств-участников. Более того, в этом году Альпы так и не увидели ни президента США Дональда Трампа, ни премьера Великобритании Терезу Мэй, ни президента Франции Макрона. Президент России Владимир Путин тоже отказался от участия в этом форуме. Когда политический стакан наполовину пуст, так а СССР, Свой комментарий журналист польского радио Ирина Кудрявца.
7: Экономический форум Давос всегда был символом глобализации мира, местом, где встречаются политики, представители большого бизнеса, международных корпораций. Но, по всей видимости, идеи мировой глобальной экономики начинают уходить в прошлое, о чем говорит хотя бы отсутствие на Давосе-2019 президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
5: Бы там быть, бы
3: Трамп декларировал, что он очень хотел бы быть в Давосе, но бюджетный кризис, так называемый шатдаун, не позволил ему это. Хорошо, что есть такое место, где политики в менее формальной обстановке могут поговорить. Хорошо, что есть такое место, где общаются политики, главы больших корпораций и те, чья деятельность не связана с зарабатыванием и прибылью. В студии польского радио Петр
7: Бодел-Шималя, эксперт издания «Монитор банковского права».
5: Сказав, что хорошо, что есть
3: такое место, я имел в виду, например, такие вещи. Если бы год назад премьер Греции не встретился бы в Давосе с премьером Македонии, то, может быть, до сих пор длился бы спор о названии Македонии. Если бы в 1988 году греки не договорились с турком, в Давосе, то могла бы вспыхнуть война. Если бы в 1984 году Шивон Перес не поговорил бы здесь с Арафатом, то они не пришли бы к согласию. Несомненно, события,
7: о которых вы говорите, имеют историческое значение, но в этом году в Давас не приедут, пожалуй, самые важные игроки политической сцены мира. Не поговорят, не встретятся главы
3: США и Китая, потому что ни одного из них не будет в Давосе.
5: Это
3: как выражение «стакан наполовину пуст» или «наполовину полон». Мало кто получит белую повязку, которую обычно получают самые богатые и самые влиятельные. Но самая большая критика касается того, что Давос создал иллюзию ответственности за мир, что он находится на стороне так называемого ответственного и сознательного потребителя. Критики Давасской идеи говорят, это лидеры государства-корпорации за все в ответе, а эти лидеры встречаются и говорят о том, что ответственным является потребитель.
7: Гостем польского радио был Пётр Бодыл-Шимали, эксперт издания «Монетург». Банковского права.
0: Это программа Европа лично и дали у нас новости из Чехии, Венгрии и соседней Эстонии. Без диплома в Чехии никуда. Теперь и в агенты по продаже недвижимости не примут. Маклер популярнейший вид деятельности, которым зарабатывать себе на хлеб с маслом не только коренные чехи, но и иностранцы, хоть и немного понимающие топографию Праги и цены на продажу и аренду офисов и квартир. Для этого достаточно купить лицензию и все. Ну а дальше все зависит от твоей энергии, упорства и умения работать с клиентом. Однако такой вольницы скоро пройдет конец и риэлторам сможет стать лишь тот, у кого есть подходящее образование или специальные знания и опыт. Тему продолжит обозреватель Радио Прага Катерина Айспорвид.
8: Закрутить гайки в этой предпринимательской сфере власти собираются уже давно. И в ближайшее время это неизбежно произойдет.
6: В новом законе лицензия на предпринимательскую деятельность будет обусловлена определенными правилами. То есть мы будем требовать от риэлторов определенной профессиональной подготовки, соответствующее образование и практику объясняет министр регионального развития Клара Досталова
8: если поправка будет принята маклер Придется предъявлять диплом о высшем образовании в области юриспруденции, экономики, финансов, маркетинга или строительства. Другая возможность – среднее образование и трехлетний опыт работы в сфере торговли недвижимостью. Благодаря закону и новым правилам этот будет уже не бизнес в гараже. Наша цель – упорядочить связи между клиентами и маклерами и вернуть престиж этой сфере деятельности, подчеркивает Досталова.
6: Чешская республика – одна из немногих стран Евросоюза где посредничество в сфере недвижимости не регулируется самостоятельным законом, что, конечно, приводит к тому, что на этом рынке действует целый ряд непрофессиональных посредников, не имеющих достаточных профессиональных навыков. Своим проектом мы стремимся защитить права потребителей и граждан. Цель закона – повысить уровень предоставляемых услуг.
8: Клара Досталова рассказывает, что ее ведомство постоянно получает жалобы на нечестные действия риэлторов и агентств.
6: Самые распространенные случаи – это когда маклер находит частное объявление, изображает из себя заинтересованного покупателя, фотографирует объект недвижимости, а потом без согласия владельца публикует свое объявление и ждет, не удастся ли ему найти клиента, чтобы выступить посредником между владельцами и покупателем, разумеется, за определенное вознаграждение. Или риэлтор приводит владельцу якобы солидного покупателя, только для того, чтобы заключить с ним договор на посреднические услуги. Рассказывает Клара Досталова. Проект поправки
8: предусматривает и страхование посредника сделки по купли-продаже недвижимости на минимальную сумму 1 миллион 750 тысяч крон или 68,5 тысяч евро.
0: К слову, на каждые 700 чехов приходится по одному риэлтору. Впрочем, неофициальные данные впечатляют еще больше. В сфере чешской недвижимости могут промышлять 25 тысяч нелегальных посредников. Соседи эстонцы заговорили о новом графике работы общеобразовательных школ. Идея о том, что уроки нельзя будет начинать раньше 9 часов утра без согласия попечительского совета школы, уже превратилась в конкретный законопроект, который активно обсуждают родители, учителя и, разумеется, сами школьники. Но далеко не все оказались этому рады. Почему, расскажет корреспондент новостей телеканала ЭТВ+, Элина Качан.
1: Проект включает в себя не только смещение начала уроков на один час позже, но также предусматривает обучение в одну смену, увеличение времени обеденной перемены до 30 минут.
4: Главная причина изменений – это то, что документ весьма устарел. Я с рабочей группой очень долго над ним работал, почти два года. сегодня мы можем сказать, что постарались сделать его как можно более согласованным и новым. Прежде всего, мы исходили из своего опыта. У нас было много разных экспертов.
0: Во время первого
4: урока мы заметили, что ученики выглядят уставшими. У них нет сил и концентрации.
1: По словам заучи Тенисмяйской реальной школы Натальи Емец, практика в их школе показала, что начало уроков в 9 утра может создать некоторые проблемы. Родители часто привозят учеников раньше. Особенно это относится к ребятам из начальной школы. Многих детей младшего возраста родители
6: привозят в школу на машинах. И если урок в расписании стоит с 8.50, родители просто по дороге на работу завозят ребенка в школу раньше. И получается, что какое-то время, фактически это полчаса, то и все 45 минут ребенок просто находится в стенах школы, занимаясь своими
1: делами. По мнению учениц Станисмяйской реальной школы, начало учебы в 9 утра – хорошая идея. Если уроки не будут, заканчиваться на час позже. А в таком случае удобнее ходить к 8 утра или к половине 9. Школьницы отметили, что устают, но не готовы пожертвовать свободным временем после уроков. Тренировки, еще и занятия, надо еще на них успевать. И домашние задания надо делать, успевать. Я все-таки предпочту уходить в два или три но делать домашние задания и ходить на тренировки и так далее. Так как мы уже в седьмом классе, у нас по понедельникам 8 уроков. И домой у меня получается, я даже не успеваю заехать, я сразу еду на тренировку. Я считаю, что можно сразу к восьми приходить, но в 8.30 будет лучше
6: немножко. Но к восьми вполне нормально, потому что позднее не, точно
1: не хочется уходить из школы. Закон, если его примут, вступит в силу с 1 сентября 2020 года.
0: Идею начинать школьные занятия позже начали обсуждать и у нас в Латвии. И у нас мнения за и против разделились. И когда снег не в радость. Венгрия переживает вторую волну холода и снегопадов. Больше всего белых осадков выпала накануне в южных районах страны. И трудно сказать, что доставляет теплолюбивым венграм больше неудобств. Холода или заносы на дорогах. Вот что рассказывает журналист русских новостей телеканала М1 Дарья Фомина.
9: Практически весь день в столице шел снег. Такая же картина наблюдалась по всей стране. Сначала в южных областях, потом и в северных. За короткое время толщина снежного покрова на дорогах достигла 5-10 сантиметров. В большинстве городов утро началось с откапывания автомобилей. В городе Сегет дети помогали очистить стекла от снега и льда. Только после этого можно было добраться до школ и детских садов. В городе Бекешчаба владельцам домов тоже пришлось потрудиться. Пока люди убирали снег, животные охотно купались в нем. Снегоуборочные машины непрерывно курсировали по главным и второстепенным дорогам. Они работали с раннего утра, чтобы очистить дороги. Муниципальным службам пришлось нелегко. Несмотря на всю работу по уборке снега, движение на дорогах все равно было затруднено. Очищены в основном автомагистрали и главные дороги, по ним можно спокойно передвигаться. На дорогах наблюдаются незначительные пробки, заявил пресс-секретарь дорожной службы. По всей стране сегодня было зарегистрировано много аварий.
0: Синоптики предупредили венгров, что холода и снег в этой теплолюбивой стране продержатся еще несколько дней. А у нас холода начинает отступать. И это хорошая новость. И на этом я завершу сегодняшний выпуск программы «Европа лично» на Латвийском радио 4. В нем прозвучали сюжеты коллег с эстонского радио 4, Дойче международного польского радио, канала М1 из Венгрии и радио Прага. Четверть часа в студии на Домской площади Андрей Хутров. Желаю вам доброго дня.